0: Hola de nuevo. En nuestro repaso por la preciosa historia del deseado, hoy Jesús nos enseña que lo importante está en el interior. Habían pasado tres años desde que Juan anunciara que el reino de los cielos se había acercado, pero los fariseos no veían señal alguna del establecimiento de dicho reino. Desde su punto de vista, la misión de Jesús había fracasado. A ellos, Jesús les dijo, «El reino de Dios no vendrá con manifestación exterior ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está». El reino de Dios nace y se desarrolla en el corazón. Los mismos discípulos estaban en peligro de no discernir la gloria de la misión de Jesús, puesto que no iba acompañada de pompa mundanal. Caminaban y hablaban con el Hijo de Dios y vendrían días en los que echarían de menos tal privilegio. No fue hasta después de la ascensión de Cristo cuando los discípulos, por la obra del Espíritu en ellos, entendieron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Entonces vieron que habían estado en la misma presencia del Señor de gloria. Al recordar las palabras de Jesús, los discípulos entendieron que solo habían entendido oscuramente y ahora les parecía una nueva revelación. Toda la Escritura llegó a ser para ellos un libro nuevo. A través del estudio de las profecías, aprendieron que Jesús había ascendido al cielo para terminar la obra que había empezado en la tierra. Supieron que mientras habían estado con él, sus ojos estaban velados y fueron conscientes de lo poco que habían comprendido las Escrituras proféticas. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, ¿cuánto hubieran deseado acercarse de nuevo a Jesús para que les explicara de nuevo lo que antes no habían llegado a entender? Les apenaba que su fe hubiese sido tan débil que sus ideas se hubiesen apartado tanto de la verdad que habían dejado de comprender la realidad. El admirable personaje a quien Juan el Bautista había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. Al pensar en los días que compartieron con el Maestro, sentían remordimiento por todos aquellos momentos en los que habían obligado a Cristo a reprenderlos. Cuando llegó el momento de ser llevados ante concilios y arrojados a la cárcel, se alegraban de poder dar gloria a Cristo probando ante los hombres que reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Hoy es tan cierto como en los días apostólicos que sin la iluminación del Espíritu Divino la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo la verdad y obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama al mundo y transige con él. No es en la comodidad ni en los honores terrenales o la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. El reino de Dios viene sin manifestación exterior y por eso Pablo nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Elena White, nos dice que, lamentablemente, en el mundo religioso de hoy hay muchos que creen que están trabajando para establecer el reino de Cristo en el ámbito temporal y terrenal. Tratan de imponer por medio de la autoridad humana los principios del reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo, y no quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que operarán, en quienes las reciban, la experiencia de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Hasta aquí el resumen de este capítulo del deseado de todas las gentes. En el siguiente Jesús dirá, «Dejad a los niños venir a mí».